0: Türkiye'de ayak basmadık il ilçe hiçbir yer bırakmıyorsunuz. Sonra seçim gecesi geliyor ve kaybediyorsunuz. Çok büyük bir hayal kırıklığı mı? Yoksa yok, evet bu bir seçimdir.
1: Yok. Öyle diyebilen çok profesyonelleşmiş. Öyle değil.
0: 11 yıllık siyasi hayatınızda işte siyasi hayatımın en kötü günü ve gecesi buydu dediğiniz gün ne de gün? Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. ...bugün aslında sizin için de aslında Türkiye'deki bütün siyasetçiler için de değişik bir program yapmak istiyorum. Siyasetin, insani yönünü konuşmak istiyorum. Çok ateşli tartışmalara giriyorsunuz. Sizin ben çocuğunuz olsam çok merak ederdim sizi. Heyecanlanırdım seyrederken. Hiç size annenize, eşiniz ya da çocuklarınız... ...ya baba yapma böyle şeyler diyorlar mı? Hmm,
1: kızım... Lisede üç yıl benim kızım olduğunu söylememiş hiç. Sonra beni okula davet etmek için Manisalısın bir kontak bulur musunuz? Falan diye böyle bir araştırma sırasında çıkmış. Ee, kızım oldu. Ee, Ailelerimiz endişeleniyorlar. Bazen tansiyonun çok yükseldiği dönemler ciddi endişeleniyor. İki tane öyle şey var. Bir... Mesih kavga sırasında görüntüyü kapatıyor ya. Orada işte annem babam falan arıyorlar endişeleniyorlar. Ne oldu oğlum bir şey oldu mu falan. Bir de 15 Temmuz darbe gecesini unutamam. Fox TV canlı yayındayken böyle Mesih'in üstünden Alev topu çıktı. Sonra yayınlar kesildi. O sırada biz de sığınağa indik. Telefonlar da çekmiyor sığınakta o vakitten sonra. Orada bir iki buçuk üç saat herkesin ailesiyle irtibatının kesildiği ve devamlı televizyonların... ...meclisin vurulduğu an diye gözüp telefonların çekmediği bir şey var. Bu tarafları hiç konuşulamadı tabii. Darbeden sonra başka şeyler konuşulduğu için sürekli şey diyorlar. Neden koruma kullanmıyorsun diyorlar. Öyle korumamız falan yok. Koruma kullanmamaya işte tek başına gezmeye falan tepkiler oluyor. Daha çok sokakta vatandaşlar söylüyor. Aile ...artık alıştı, kaygılanmayı bıraktılar. Yani bir ara çok üzüldüler, korktular sonra korkuya alıştılar.
0: Korku da alışılan bir şey aslında değil mi?
1: Bir süre sonra alışılan bir şey, endişe de öyle. Kendi kendine endişe duyduğun durumlar da oluyor ama sonra her gün endişe edince... ...sonra bu endişeli durum normal oluyor ve bu kadarını endişe etmemeye başlıyorsun
0: yani. Şimdi ben avukatım. Karşı tarafın avukatı beni aradığında mesela ben gerilirim. Çünkü ben hırslı bir insanım. Şimdi siz o mecliste tartışıyorsunuz... E, ...aklımda en çok Hulusi Akar'la yaptığınız o meşhur tartışma var. Mesela sonra kulise çıkıyorsunuz ve hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz.
1: O kadar değil. Şimdi bir kez Hulusi Akar mevzu ayrı. Ben Hulusi Akar'la o günden sonra hiç yüz yüze gelmediğimi sıkışmadım falan.
0: Ama sonra geçen e, bütçe görüşmelerinde... ...bütçe görüşmelerinde
1: bir kez daha karşı karşıya geldik Hı -hı. ama yine... ...kameraların olmadığı alanda hiçbir temasımız olmadı Hulusi Akar'la. Hulusi Akar'la ilişkimin kendisi... ...farklı bir ilişki zaten yani kamuoyuna da mal olmuş... ...çok ciddi bir karşıtlığımız ve hesaplaşmamız var çünkü ben... ...onun ekibinin çok can yaktığı dönemde canı yananların yanındaydım Ergenekon'da, Balyoz'da falan... ...sonra süreç başka bir yere evrilince... ...ve bir, bir anda Türkiye Cumhuriyeti bir partili genelkurmay başkanıyla tanışınca... O konuda ciddi tepkim vardı. Özellikle e, işte Atatürk'e firavun diyen adama çiçeği kopup gitmesi veya Atatürk'ün manevi kızıyla ilişkisi olduğunu söyleyecek kadar meczup bir kadını hastanede ziyaret etmesi tahammül edilebilecek şeyler değil. Hulusi Akar'ı bu kategorinin dışında koyuyorum. Yani neredeyse ne ölüme ne dirilme noktasındayız biz ondan. Ama mecliste çok sert tartışmalar olur. Sonra kulisler ayrıdır. Sanıldığı gibi aynı kulis yok. Muhalefet iktidar ayrı. Cumhuriyet tarihi boyunca da bir istisna yaşanıyor. MHP artık şeklen... Muhalefet olduğu için şeklen bizim kuliste. ...kavga mavga, gerilim olduğunda ilk kez kavganın tarafları aynı kulise çıkıyorlar veya gerilimin. MHP ile diğer muhalefet partileri, yani gerçek muhalefet partileriyle makbul muhalefet partisi... ...aynı e, kulisi kullanıyoruz, bu bir ilk. Ama normalde kulisler ayrı, AK Parti bir tarafta muhalefet partileri, bir tarafta. Grup başkan vekili olduğumuz için kavgadan sonra siz hep şey duyarsınız... ...oturuma on dakika ara veriyorum, evet. grup başkan vekillerini arkaya çağırırım. Orada bir, arkada bir oda var. O oda ön taraf kadar şey değil, o odanın başka bir, nasıl söyleyeyim... Bir bir var o odanın, o odaya girerken herkes iki vites düşürtüp girer. Önce bir süre konuşulmaz, konuya girilmez, çay gelir, işte sigara içenler sigara içer. Herkes falan.
0: gergin bu arada.
1: Gergindir ama biraz böyle bir yatışma olur. Sonra işte birisi konuyu açar, tekrar alevlenilir, sonra bir çare alınır. Yani araya sebep olan kavgada şahsiyetle uğraşma, küfretme, saldırma falan kimdeyse... ...o tarafın bunu telafi edecek bir şey yapması beklenir. Grup başkan vekliliğinde en sevmediğim iki işten bir tanesi... Budur tırnak içinde, neredeyse özür dilemeye varan bir şeyler konuşmak gerekiyor ya. Bu bizim işin en keyifsiz yanı. Şöyle de bir şey yok, bunlar dışarıda tiyatro gibi kavga ederler. Arkada can ciğer kuzu sarma. O gerginlik bir süre sürüyor. Küslüklerin bir süre devam ettiği duruyor ama normal insanlara göre daha hızlı... ...iletişim kurup veya daha hızlı barışıyoruz. Çünkü yaptığımız görevler bize bunu mecbur kılıyor ama eskisi gibi burada kavga ederler... ...arkada birlikte işte giderler, yemek yerler, sohbet ederler, yemeğe çıkarlar. Maalesef o kadar gergin ki siyaset öyle AK Partililerle CHP'lerin birlikte yemeğe gittiği falan... ...öyle bir ortamda yok açıkçası.
0: Ama anlattığınızda şunu anlıyorum. Aslında her şey o arka odada çözülüyor. Yani...
1: Çözmezseniz devam edemeyeceğiniz için grup başkan vekilleri o arka odada... ...bir şekilde bir çözümü bulup, meclisi yeniden işler hale getirmek
0: zorunda. Garip bir sistemmiş. Evet, birazcık da... Peki ne oluyor ön... Özgür Bey? Mesela siz grup başkan vekilisiniz, orada atıyorum... Ee, ...bir partinin grup başkan vekili tamam dedi, alttan aldı, özür de. ...siz çıkıp arkadaşlarınıza tamam özürü aldık, devam ediyoruz mu diyorsunuz?
1: Yok, onun ee, tut tutanak altında da gerçekleşmesi gerekiyor. Tekrar her şey başlıyor, tutanak açılıyor. ...meclis başkanı açılışı yaptıktan sonra evet diyor işte AK Parti Grup Başkan Vekili veya Grup Başkanı... ...bazen Grup Başkanları da gelebiliyor. Grup Başkanı'na söz veriyorum diyor ve e, o alıp artık bizim beklediğimiz veya beklediğimize yakın... ...içeride uzlaştığımız kadarıyla meseleyi telafi edecek bir şeyler yapıyor. Bu karşılıklı bazen de bizsek eğer gerilimi düşürmekle mükellef taraf biz yapıyoruz. Genelde Grup Başkan Vekillerinin uzlaşısı gruplara zaten bağlar, gruplar buna uyar. Ama orada hassas bir şey var. Böyle birazcık beklentinin ötesinde bir yerde uzlaştıysan kendi grubundan da tepki alma riski vardır. İçeride onu da hesaba katmak Aslında lazım.
0: Aslında çok zor bir şey yapıyorsunuz.
1: Yani yaptığımız işin bence en zor tarafı bu. Bir daha daha zoru da genel başkan konuşurken arkasında böyle duruyoruz ya şey gibi put gibi. <gülüyor> en yapamadığım o. Ondan sonra da bu. Onun dışındaki görevler saatlerce süren oturumlar, tartışmalar falan. Ama siyaseti seven ve meclisi seven birisi için keyifli kısımlar.
0: Siyaseti ona. seviyor musunuz Özgür Bey?
1: Seviyorum. Yani daha doğrusu şöyle, çok severdim. İçine girerken de seve seve girdim. Şimdi bir şekilde bırakabileceğim günü hayal ediyorum. Öyle çok da uzatmak istemiyorum ama bir yandan da tabi Cumhuriyet'in yüzüncü yılı geliyor ve yüzüncü yılında hedef 2023 diyenin bunu niye dediğini ben biliyorum. Ama ...Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla, kurucu ıı, babalarıyla ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle meselesi olan birinin... ...Cumhuriyet'in yüzüncü yılını hedefliyor olmasından ürküyorum. Benim hedefim Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Cumhuriyet'i yine Atatürk'e, Atatürk'ün kurduğu partiye... ...ve Atatürk'ün hayal ettiği Cumhuriyet'in yüzüncü yılına yakışır bir yönetime bırakmak ve mümkün ise ondan sonra gitmek.
0: ...en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi, seçim gecesi siyasetçi ne hisseder? Özellikle kaybeden siyasetçi ne hisseder? Benim çok merak ettiğim bir şey, çünkü acayip bir iddiayla işte iki buçuk aylık bir kampanya yapıyorsunuz... ...canınızı dişinize takıyorsunuz... ...Türkiye'de ayak basmadık il, ilçe hiçbir yer bırakmıyorsunuz... ...sonra seçim gecesi geliyor ve kaybediyorsunuz. Çok büyük bir hayal kırıklığı mı? Yoksa... yok evet bu bir seçimdir.
1: Yok, öyle diyebilen çok profesyonelleşmiş, öyle değil yani... Normal seçimlerde kaybetmiyoruz hani ya ben kaybettim ama kazanan arkadaşım da süper diyeceğiniz bir seçim değil ki bu. Hani öyle bir şey olur. Ne bileyim ben eskiden Türkiye Eczacı Birliği Genel Sekreterindeydim. Ben daha iyi yaparım diye bana oy veriyorlar ama öbür arkadaş da kazansa Manisa Eczacı Odası Başkanlığı'nı diğer arkadaş da yapsa yine meslek için iyi iş... Burada kaybettiklerinizin ülkeye ne yaptığını ve ne yapabilme potansiyelinde olduğunu gördüğünüz için... ...seçim gecesi ağır bir sorumluluk hissediyorsunuz. Öyle hani futbol maçı kaybetmiş bir futbolcunun yorulduk, elimizden geleni yaptık ama ne oğlum değil. Eyvah, başaramadık ve ne olacak şimdiyi. Mesela A ağır orada, bir sorumluluk.
0: Orada depresyon oluyor mu Özgür Bey?
1: Ağır, çok ağır. Yani değil mi? Özellikle bu son dönemdeki 23 Haziran, 31 Mart zaferleri... ...o depresif hali iyice üzerimizden aldı ve umut doluyuz artık ve kazanabileceğimizi de gördük ama... Üst üste o birkaç yenilgi falan, gerçi yedi Haziran akşamı AKP çoğunluğu kaybetmişti. Orada da bir moral olmuştu. Ama yo, onun dışında yani çok ağır. Öyle ağır deprem kolay kolay da geçmiyor. Uzun sürüyor yani öyle bir gündük iki günlük değil yani. Aylar ama sürüyor.
0: çok zor bir şey siyaset. Bir yandan da kameranlara çıkıp sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak zorundasınız.
1: Tabii ama ben siyasetin biraz samimiyet, biraz gerçekçilik... ...veya ciddi şekilde sahicilik yapılmasının doğru... Yani üzülüyorsan üzüldüğünü görecek. ...kahroluyorsan kahrolduğunu görecek. Yani şöyle bir şey yok yani. Bu maçı kaybettik ama önümüzdeki maçlara bakacağız diyecek pişkinlikte olamazsınız. Bu siyasi düzlemde. Belki demokrasisi oturmuş diğer ülkelerde veya Türkiye'de... ...böyle bir rejim... ...ben 16 Nisan referandumunu rejime kasteden anayasa değişikliği de görüyorum. Ondan sonra kaybedince ne yapalım arkadaşlar oldu önümüze bakacağız diyemiyorsun yani. Meseleyi nereye koyduğunla ilgili Türkiye'de siyaseten kazanmak başka bir şey... ...ama kaybetmenin bedeli çok ağır yani doğmamış torununun... ...yüzüne bakıp basa bakamamayı düşündüğün bir süreç yaşanıyor. Popüler olmak işte tanıyorlar, görüyorlar, seviyorlar, öpüyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Bunların hiçbiri normal değil. Bu kadar olmaz. Bunların hepsi bu aşırı kutuplaşmış siyasette. Ne Muharrem İnce'nin çok kısa sürede bir anda çok bambaşka bir noktaya halkın kendisini koyması... ...ne Ekrem İmamoğlu'nun bir noktaya, ne bizim gibi partilerin işte bilinmiş yüzlerine kendi... ...yakın hisseden, kendi taraftarlarının duydukları, gösterdikleri bu büyük teveccüh, büyük hayranlık... ...sizi böyle bambaşka bir konuma ve sonra da yaşayabildikleri büyük kırgınlıklar... ...hep bu aşırı kutuplaşmış. Bir kurtarıcı arıyor insanlar. Bir siyasetçi, bir seçim başarısı elde edecek birisi. Türkiye'nin siyasetinin diğer demokrasilerden veya Hı. normal demokrasilerden farkı bu. Burada öyle bir sıkıntı var. Siyasetçi de sırtında öyle büyük hissediyor.
0: Nasıl karar verdiniz siyasetçi olmaya?
1: Aslında öyle doğrudan bir karar vermedim. Eczanede, eczane eczacılığı yapmak dışında iki üç yıl e, bambaşka işler yaptım. Gebelik testi satıcılığı <gülüyor> falan filan. Böyle yapmamaya çok çalıştım. Ee... Gebelik
0: testi satıcı da represent
1: Tabii gibi. tabii, kendim bir tane valize, gebelik testi... Geldim burada perpay İş merkezine. Manisa'da bir gebelik testi satıyorlardı. Baktım, bunun bir rakibi var mı dedim. Mavi çizgi, şurada pembe çizgi satıyor. İsmini vereyim, bilmem ne medikal dediler. Gittim oraya. Dedim ki, bayiniz olacağım, parayı verirsen olur dediler. Bir çanta gebelik testi alarak başladım. Üç senede bir itri... altı bin çeşit ürünü olan bir itriyat depom oldu. Eczacılar çok mal aldılar benden. İyi sattım ama maalesef şundan alıyorlarmış. Bu işi tutturamazsa yanıma eczane açar diye çok destekledi <gülüyor> eczacılar beni. Şaka bir yana çok destek oldu. Sonra da beni başkan seçtiler Manisa'ya. Bütün eczacılarla öyle tanıştım. Sonra Manisa eczacı... ...hikayenin bu kısımlarını merak ediyorsunuz diye anlatıyorum. Sonra eczane açtım. Eczanede oturdum. Sene 99 FIFA oynuyorum. FIFA 99 diye bir oyun var. Acayip de böyle zevkli oynuyorum. Brezilya, Arjantin Dünya Kupası finali. Durum 2-2. Ben Arjantini oynatıyorum. 86. dakika telefon çalıyor yerde. Kolur ID falan yok yani kim aramış diye göremezsin. Şimdiki gençler bilmiyor onu yani. Taahhüle edemiyor benim kızım. Telefon çaldı ya. Kapanırsa kimin aradığını bilmiyor. Çalıyorsa aç yani. Açmazsa aç. Açayım aç mı açmayayım derken pauza bastım. Gittim telefonu açtım. O zamanın Eczacı Odası Başkanı Nüket Abla dedi ki, Eczacı Odası'na kadar gelir misin? Dedi. Nedir dedim. Seni oda yönetimini almayı düşünüyorum. Artık eczaneni açsın dedi. Herkes de beni tanıyor, seviyor falan. Kapattım, gittim. Eczacı Odası'na veznadır oldum. İki yıl sonra genel sekreter, iki yıl sonra oda başkanı. Seçilmiş en genç, yönetici en genç oda başkanıydım. Dört yıl sonra da Türk Acağı Birliği'ne gittim. Orada da genel sayman ve genel sekreler oldum ama partiliyim, CHP'liyim. Manisa'da adayımız kalp krizi geçirip seçime 40 gün kala adaylıktan çekilince bana telefon geldi. Parti Genel Merkezi'nden Manisa'da böyle böyle adayın başına bir şey geldi. Sen de şey bütün gruplar üzerinde uzlaştı gel belediye başkan adayı ol. Üç saatte karar vermek zorunda kalmış siyasete. Üç saatte karar verip girdim. O seçimi kaybettim. 2 yıl daha genel sekreter yaptım. 2011'de milletvekili oldum ve bugüne kadar geldik. Bizim maça hala 2287. <gülüyor> Dakika <bekliyor.
0: gülüyor> duruyor mu orada?
1: Duruyor çünkü o günden beri hiç bilgisayarda futbol oynamadım, PlayStation alamadım, baktım olmadı. Aklıma hala maçta kaldı. Yani ondan birçok insanın 50-70 yaş arası yaşadığını siyaseti, 70-75 yaş arası, 25-50 yaş arasında yaşadım. Şimdi işte 46-47. Çok büyük bir aksilik olmasa ve başarırsak makul bir zamanda yani hayalim 49'u 50 yapmadan siyaseti tamamlayıp insanların 25-50 arasında yaptıklarını 50'den sonra yapma.
0: Şimdi onu soracaktım Özgür Bey. Bu kadar yoğun çalışırken ve e, siyasi bir şey peşinde koşarken hayat da kaçıyor bir yandan.
1: Acayip kaçıyor hem de. Ben e, 2009 yılında o telefon çaldığında kızım 8 yaşındaydı. Hayatın kaçtığını 18 yaşına gelip de İstanbul'a işte e, kazandığı üniversiteye yollamak için evden uğurlarken böylesini gördüm. Bir daha ne zaman bir araya geleceğiz? Yani o işin hayat acayip kaçıyor. E, siyasetçinin kendisine bir şey yok. Hep böyle adrenalin, endorfin, mutluluk hormonu kızıyorsun, üzülüyorsun falan ama siyasetçi için e, yani kendi düşen ağlamaz ama eşinize çok yazık, kızınıza varsa, oğlunuza benim yok. ...ananıza, babanıza yazık, hele Türkiye'de bir de, bir de şey var... ...işte ağzından çıkan bir kelimeyi cımbızlar koyar, akşam A Haber'de linç yapar... Twitter'da linç yapar, trol küfreder, öbürü tehdit eder... ...annem, babam bir de geç tanışmışlar sosyal medyayla, yazılan her tehditi gerçek sanıyor... ...birazdan seni geberteceğim tipi tip diye yazmış adam bana, annem arıyor falan yani... demin sorduğunuz gibi o iş siyasetçi için hava hoş. kendi düşeni ağlamaz da... ...yakınlarına çok ağır bedel ödettiriyor siyasetçiler Türkiye'de. Hiç.
0: Tamam ya buraya kadarmış, şimdi buradan ben dönüyorum demediniz mi?
1: Yok, diyesim var da yapmadım daha, <gülüyor> yapacağım.
0: <gülüyor> ama dediniz içinizden.
1: İçimden dedim ama şimdi öyle bir şey ki oy almışsın. Manisa'da partinin üç vekili varken iki olsa olmaz. Grup başkan vekilisin, bir grup başkan vekilinin parti kolay yetiştirmiyor. Çünkü işte iş düzüğü bilecek, anayasayı bilecek, polemikte iyi olacak. Geçmişte yaşanan birçok şey olacak falan. Öyle çok da kolay bir şey değil yani. ...tamam ben çıktım oynamıyorum, çok kişisel bir şey değil. Partiye de bir şey kaybettiriyorsun, bunu böyle bir kibirle söylemiyorum. Her arkadaşım Anladım. için aynı şey geçerli ama böyle şey bir yerden sonra mesela şey... ...hayal, gerçi çok da hayalimi de söylemeyeyim. Yapınca da etkisi olmaz ama bir gün böyle herkes Özgür Özel ne açıklayacak derken... ...ben emekli oluyorum arkadaşlar, bu işi gençler yapsın artık deyip gitmeyi çok hayal ediyorum.
0: Yani. Özgür Bey eşiniz değil mi Eczacı?
1: O da Eczacı. Üniversite birden arkadaşım, orada tanıştık.
0: Peki mesela siz ayda kaç saat eşinizle beraber olabiliyorsunuz?
1: Ya şöyle mesela... ...dönemine göre değişiyor. Normalde <gülüyor> rutinde ayda sekiz gün. Yani cumartesi, pazarları eğer başka bir programım yoksa ben hep evde geçirim. Pazartesiden, cumaya zaten yokuz. Bazen haftada üç kaldığımda sekiz ila on gün ayda evde geçirim ama o sürede... Kendi seçim bölgemin işte şeyleri falan hani böyle onun da yarısı dışarıda, yarısı içeride geçse dört gece falan... ...birlikte yemek yiyebiliriz. Bu en iyi durumlar. Yani sekiz gün aynı evde yatarız, 4'ünde birlikte yemek yeriz, dördünde birlikte kahvaltı ederiz falan.
0: Mesela atıyorum. ...mecliste çok önemli bir toplantı var. Bütçe görüşmeleri. O gece de evlilik yıl dönümümüz.
1: Oluyor öyle şeyler. Ne oluyor o zaman? Şöyle, benim evlilik yıl dönüme gelmiyordu. kızımın yaş gününde... ...hep bütçe görüşmelerine denk geliyor, onu... ...o güne bana nöbet yazmıyor arkadaşlar. Gece akşam uçağıyla gidip, sabah ilk uçakla geri dönüp... ...hep kızımın yaş günde oldum. Ha
0: siz ailenizi Ankara'ya götürmediniz. Götürmedim,
1: mi? Manis adalardı. Şimdi de kızım İstanbul'da. Biz atomlara ayrıldık, çekirdek aile olarak atomlara ayrıldık.
0: Şöyle çok zor oluyor. bir hayat.
1: Yani kendi düşen ağlamaz yoksa yani gelip burada zor zor desem şöyle oluyor bir de mesela e, 31 Mart yerel seçimlerinde e, biz e, Mehmet Bey'le beraber 60 günde 41 ilde 246 aday tanıttık konuştuk yani günde 6-7 farklı il ya da ilçenin adayını tanıttık en şeyi Yılmaz büyük erşen'in tanıtımında görevliydim ama mesela Muş Malazgirt'teki adayı da gittim tanıttım. 246 adayımıza gezdik. O dönemde 60 günde işte herhalde böyle yüz yüze geldiğimiz üç gün falandır esimden yani.
0: Ya eşinizin hayatı sizden daha zor bence.
1: Tabi ya daha zor bir de onun durumu şöyle, o benle tanıştı diye Manisa'ya taşındı, bursalıydı onlar, o Bursa doğumlu. Benim için şehir değiştirdi. Ben onu burada bıraktım gittim. Şimdi o Manisa'lı oldu, biz bir başka hayattayız yani.
0: İnsan niye siyasetçi olmak ister?
1: Dışarıdan bakıldığında cazip tarafları var ama esas sizi siyasette tutan iddia, o iddianın verdiği azim... ...tabii bu kişiden kişiye de değişir. Neresinde olduğunuza bağlı siyasetin, ben kendi iç okumamla o adrenalin, başardığınızdaki endorfin... ...çünkü hani tamam seçimi kaybediyorsun ama arada bir sürü şey başarıyorsun yani. Özellikle bizim meclis münazaraları sırasında, meclisteki görüşmeler sırasında... ...veya yolda giderken aa sen o değil misin gel evladım deyip bir yanağından öpen, elinden... ...öptüren bir teyze falan, hastanede neredeyse böyle yani çok ağır durumdaki bir ...koridordan seni görünce, böyle yattığı yerden altı ok işareti yapan bir yaşlı hacı amca falan
0: böyle... Halk arasında aslında şehir efsanesidir. Milletvekilleri çok zengindir, öyle midir?
1: Ya şöyle, onun iki, üç boyutu var. Bir, siyaset pahalı bir şey aslında yani... O yüzden sonra,
0: yani sizin bu bizim dışarıdan gördüğümüz... ...çat orada, çat burada, çat orada, çat burada... ...aldığınız milletvekili maaşından fazlasını harcıyorsunuz gibi gözüküyor.
1: Şöyle söyleyeyim ben... ...milletvekili olana kadar... ...zaten pahalı bir şey. Yani... ...kampanya pahalı... ...bir de böyle siyasi partiler milletvekili adayına bir bütçe falan ayırmaz. Her şeyi kendin yapacaksın. Zaten öncesinde... Ne bileyim işte yani altında bir araban, her gün deposu biten bir şey falan gerekiyor. Ben çok daha kolay girdim siyasete, itiraf edeyim. Türkiye Sıcavirliği Genel Sekreteriydim, bir görev tekledim falan. Sonra da yani liderlerin A takımı için sunulan ayrıcalıklardan yararlanak girdim. Ama sonra ön seçimde beş yıl sonra yapılan, dört yıl sonra yapılan ön seçimde de Türkiye rekoru kırdım. Yani bütün üyelerin oylamasıyla da yüzde seksen altı, seksen yedi oy alıp seçildim ama ilk girişim de... Ama yıllarca masraf edip, uğraşıp bir yerlere gelemeyen veya gelene kadar çok ciddi harcamaları olan... ...bu öyle bir siyasi sistem. Bir kez belli bir gelir seviyesinin altına kapıları kapıyor. Bu doğru değil öyle. Sonrasına derseniz, göründüğünden çok masraf var kesin. Ama az buzda milletvekili maaşı alınmıyor. 20 bin liranın üzerinde. Bir de milletvekilleri emekli olurlarsa hem emekli maaşını hem milletvekili maaşını alıyorlar. Nasıl? Şöyle... Milletvekiline verilen emekli maaşı, evet. aslı, e, verilen maaş, günlük y maaş. Bin bin lira yani? O aslında maaş değil. Yurt içi daimi yolluk ve harcırığı. Öyle olunca emekli olduklarında, emekli özlük haklarından hakları maaşı da ayrıca alıyorlar. O zaman da öyle katlanılmaz bir hale gelmiyor. Yani parlamentonun herhalde yüzde yetmişi falan öyle bir sıkıntı çekecek durumda değildir. İnsanların sandığı gibi değil. Aldığın bütün maaş, çok masrafları var söylemeyi zul sayarım ama... Öyle milletvekillerin dediği gibi de bence alınan maaş, yapılan masrafı karşılayamayacak durumda da
0: değil yani. Çok fazla trol saldırısı oluyor, her iki partiden insanı da. Bir sabah kalkıyorsunuz ki işte atıyorum Twitter'ınızda, YouTube videonuzun altında, Instagram'ınızın altında küfür, hakaret... Mesela etkilenmiyor musunuz hiç bundan?
1: Ya etkilenmemek mümkün değil ama... ...bunları yani bir kez hakkınızda yazılan her şeyi okur ve üzerine düşürürseniz... ...akşam evin yolunu misafirhanede kalın ben. Misafirhanenin yolunu bulamazsınız yani. O yüzden <gülüyor> artık böyle eğlenmeye de başlıyorsunuz. Mesela ben bir televizyon kanalı 31 Mart'la 23 Haziran arasında 17 dakika benim Ekrem İmamoğlu'nun, Genel Başkanın Engin Altay'ın ve Aykut Erdoğdu'nun belgeselini çekmiş adam. Ben zevkle izliyoruz, kahkahalarla izliyoruz. Yani işte oradan montaj, buradan bilmem ne falan. Yani ama şöyle bazen şu oluyor. Siyaset konuşarak yapılan bir iş. Bir de çok konuşak yapılan bir iş. Çok konuşan çok yanılır. İyi bir de sürekli Türkiye'de pozisyon değişiyor. Orada bazen söylediğiniz bir laf... ...sonra sizi sıkıntıya sokabilecek bir hale dönüşebiliyor veya ağzınızdan bir şey kaçıyor. Bazen de böyle her şeyinizle uğraştığınız bir dava için... ...o davayı savunan size yakın, sizi savunması gerekenlerden linç yiyorsunuz falan filan. Öyle durumlar keyifsiz oluyor. Eskiden daha çok kafaya töküyorduk. Yani son dönem bir de bu şey gibi hani... Sürekli ağrı kesici, sürekli overdose, overdose... Şerbetlenmek. Hiç... Ha, şerbetlenmek, aynen öyle. Şerbetleniyorsunuz artık yani. Ama şeyim var yani, sağ olsunlar, kadrolu troller var. Adam şimdi, biliyoruz hepimiz, zimmetlemişler bizi adam, tamam mı? Beş altı kişi devamlı izliyor. Şimdi ben e, sabah dokuz buçuk olmuş, hiç tweet atmamışım, duramıyor. Bir gün önceki son paylaşımın altına ya da DM'den, direkt mesajdan, doğrudan mesajdan yazıyor. Bu... <gülüyor> İşte diyelim ki, ne yapıyorsun lan yazmış oraya, ne yapıyorsun lan tipi tip akşam fazla mı kaçırdın rakıyı? Ne rakı işliğim var, ne bilmem ne yaptım var falan da dokuz buçuk olmazsa adam kona, sinek konacak şey bulamamış. İlle dönüyor bir dönüyor şey dönüyor. yazın
0: istiyor çünkü. Ha
1: neredesin diyor yani şey, özlüyor beni, merak ediyor, endişeleniyor, uyandırıyor, neredesin? Bak belki gece geç yattım on birde kalkacağım, neredesin diye merak ediyor beni yani trolüm.
0: Bak... <gülüyor> Başka bir hayatınız var Özgür Bey. Yani aslında anladığım siyasetçilerin başka bir hayatı var.
1: Evet, evet, evet. Belli bir seviyede ve göz önünde olan siyasetçilerin kendi yaşayamayacakları... ...böyle e, içine itildikleri bir hayat var yani. Bir de şey tabii, yani gazeteler haber değil tavır satıyorlar. Tavır sattıkları için... ...o tavrı, o satı, tavır satılacak gazetede yer alacak bir şey yapmanız lazım. ...o normal faaliyetlerle olan bir şey değil. O yüzden gitgide bu haberin çok hızlı tükenmesi... ...iz bırakacak bir şey yapmak için daha çok efor sarf etmek... ...daha çok yorulmak, daha çok yormak... ...birazcık da risk almak gerekiyor, öyle bir durum
0: var. İlk defa siyasi bir soru soracağım. Ee, dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla... ...Kılıçdaroğlu'nun e, CHP Genel Başkanlığı'nı... ...giderek bırakmak üzerine bir siyaset kurduğu yönünde bir izlenimi var. Sanki e, bir çatı kuracak ve o çatıyı kurduktan sonra da... E, ...CHP'yi, genel başkanlığını birisine bırakacak ve siyaseti bırakacakmış gibi... ...sanki böyle ilmek, ilmek, ilmek onu örüyormuş gibi bir şey seziyorum. Doğru mu seziyorum? Yoksa tamamıyla uyduruyor muyum?
1: Uydurmuyorsunuz ama e, bulgudan olguya giderken... Normal yöntemlerle yaptığınızda bu olur ama bir şeyi gözden kaçırmamak gerekir. O da bu bulgular normal siyaset düzleminde böyle okunabilir ama... ...şimdi Türkiye'de bir ittifak siyaseti mecburiyeti var. İttifak siyaseti meselesinin de mimarlarından bir tanesi ve en önemli mimarı... ...en önemli kurgulayıcısı Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta o kadar ki 50 artı bir almak için Türkiye'de solun gücü belli, sağın gücü belli. İşte hep 30'e 70 derler. 35-65 e derler ama böyle bir denge varken bir sol partinin liderinin 50 artı biri sağlama noktasında ki zorluğu veya o 50 artı biri sol bir parti etrafında birleştirmekle solcuların da oy vereceği, sağcıların da oy vereceği bizi bu cendereden kurtaracak bir ittifak siyasetini örmek ve bunun üzerinden önce bir mesela bu konuda... Daha bunlar yokken başarısız bir adım atıldı Ekmelettin İhsanoğlu vakası diye siyaset tarihine geçen. Ama mesela o günlerde bile bu deneniyordu çünkü olmayacak tek başımıza falan. Sonra bu 50 artı bir sistem geldi. Orada Genel Başkan o bir adım geriye atması, bir çatı sistemi kurmaya çalışması bu 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde 31 Mart'ın büyük başarısını getirdi. Yerel seçimlerde bu sefer. Bazı yerde, birçok yerde CHP'li aday, bazı yerlerde de İyi Partili. Bazı yerde işte diğer partilerden adayların ön plana çıktığı... ...ama İyi Parti ile CHP arasında ciddi bir yardımlaşmanın da olduğu... ...bunu da aşan bir İstanbul İttifakı diye nitelendirilen bir süreç. Bu olgu akıllara ya herhalde yavaş yavaş yapıyor. Orada karar kendisinin ne zaman devam eder, ne yapar ama bu ittifak siyasetindeki başarısını hepimiz takdir ediyoruz ve onunla birlikte uyguluyoruz.
0: Özgü Bey, son sorumu soruyorum. Kaç yıldır siyaset yapıyorsunuz?
1: Meslek siyasetini saymazsak 2009'dan beri aktif olarak 10. 11 yıldır.
0: 11 yıllık siyasi hayatınızda işte siyasi hayatımın en kötü günü ve gecesi buydu dediğiniz gün ne gün?
1: Gar katliamında 103 tane evladımız ki 11 tanesi Malatya Gençlik Kollarından gelmişler ve partimizin katkısından gelmişler yani A, duyuru yapmışız, bindirmişiz. Manisa'dan da üç tane bizim partimiz değil ama işte sol sendikalardan kişi falan. Onların paramparça cesetleri böyle şeye taşındı. Oradaydım Veli Ağababayla beraber adli tıpa. Sonra biz 36 saat boyunca ama ilk 12 saat yoğun böyle... ...işte kol, bacak falan adli tıp otopsilerden sonra ve insanlar yakınlarını bulamıyorlar. Geliyorlar, teşhis ediyorlar. Sonra da öyle hani... Bir bütünlüğü olmayan çoğu ceseti ailelere teslim ettik 36 saat boyunca. Hayatımın en kötü siyasetlik dönemi oydu. Siyasi başarısızlık olarak derseniz, işte girip de kaybettiğimiz seçimler oluyor. Onların üzüldüğü... Herhalde
0: Muharrem İnce'nin kaybettiği gece onlardan en büyüğüdür Çünkü o CHP içinde de bir krize dönüştü.
1: Şöyle, referandumda da çok üzüldüm. O gece de çok üzüldüm. Ondan sonra e, CHP içinde bir krize... Daha sonra dönüştürmeye çalışanlar çok oldu. Aslında hani o gece yaşananlar, biz hepimiz genel merkezdeydik ve... ...bir sürü de bir kısmını Muharrem İnce yala işte yabancı askerler geldi kaçırdıdan bilmem neye kadar <gülüyor> hak edilmedi. Muharrem Bey'in de hak etmediği, genel merkezinde hiç hak etmediği bir sürü şey yayıldı.
0: Evet, de, Allah aşkınıza bir tane hani e, Muhalefet Partisi adayını yabancı askerler girip niye kaçırsın yani? İşte
1: ama Twitter'da onlar yürüdü falan filan.
0: Ama Özgür Bey burada sorun... Şimdi bunu ortaya atmak değil, burada sorun, buna inanan Muharrem İnci'ye oy vermiş insanlar.
1: Öyle bir noktaya geliyor ki... ...bir yerden sonra gerçekten insanlar normal şartlarda kendi inandıklarına da daha sonra inanamaz hale geliyorlar. Ama duyguların çok yoğun olduğu, üzüntülerin çok yoğun yaşandığı bir dönem. Bizim seçmenimiz de öyle böyle değil. Yani böyle pıt pıt pıt damarında atıyor yani öyle. ...ne bileyim, Finlandiya'daki seçmen gibi, aa oy verdim mi, vermedim mi hatırlamıyorum şimdi diye. Bizimki böyle damarına kadar, ciğerine kadar hissediyor. Mesele çok vahim Türkiye'de. O yüzden bu kadar herkes bu kadar çok seviyor, bu kadar çok sarılıyor... ...ve bu kadar çok kızdı mı kızıyor. Ama inşallah daha doğru bir zemine, daha iyi bir noktaya doğru hızla evrilmesini sağlayacağız hep beraber.
0: Özgü Bey geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Bence ederim. Bence çok keyifli bir sohbetti. Gerçekten çok şey öğrendim. <gülüyor> Hakikaten çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ederim. Başarılar dilerim.